0: 大家好，欢迎收看《真金最前线》，无马看中国，我是主持人张宏林，再次感谢大家收看我们的节目哦、喔。这次长荣的在苏黎世运河哦，这次的主色哦，不只是这家公司，甚至我们讲的连台湾的知名度也另外一种形式要上国际哦。当然有些很好，有些听起来有点讽刺哦。但大家就要谈说，哇，为什么一个船哦堵住那一百五十多个小时里面产生了全世界这么大的一个震荡，甚至让原油产生？有人说，这是不是对于所谓的啊一个所谓的运输的问题哦，或者是这条运河的问题？是不是好好来检讨？有人说，哦，这个另外一个问题是所谓的全球化是不是过度？当然，我觉得中国的崛起也跟这些全球化必然有一点关联哦，它也因此而受益，成为世界的工厂哦。那呃，这个数伊士运河的一个这个呃事件哦，到底引发我们可以怎么样好好来做一个全世界全球的一些发展的一个观察？我们今天很开心邀请到啊，中国经济学家，也是我们旅美的学者，我们陈小龙博士，陈老师你好，你好，观众朋友们大家好。是老师，我们刚刚提到这个啊，这支长龙的长赐号啊，因为这个堵住了在苏黎世运河哦、喔，经过这个呃、啊、六天的抢救，一百五十多个小时，然后啊，我记得在台湾的新闻很多都用那种外太空的卫星哦、喔、拍摄。啊，整个要入到这个所谓运河之前，全部那个海湾都是密密麻麻的船只，这个据称有四五百艘，有的当机立断就赶快走别的，有的就迟迟等，但也不知道到底等多久。最后当然啊还是解决了，那就引起大家许多的一些关注哦。老师你怎么看待？到底为什么一艘船堵住一点运河，然后会产生全世界经济这么大的混乱，甚至油价因此上涨，然后有许多的这些我们刚刚提到的甚至一些其他的原料也产生了一些价格的波动，老师是不是可以帮我们做一下分析
1: ？呃，最近这个苏威士运河的堵塞事件呢，吸引了各国目光了。那长赐号就是个 Ever Given 这艘长荣租用的船呢，是全世界最大的货柜船之一。它是三月五号从台北港出发的，然后先到大陆那个深圳的盐田港，然后到新加坡的靠近新加坡的一个马来西亚的港口，叫做它用 Pelepass。然后在那里停靠以后，再准备开往荷兰的鹿特根、鹿特、鹿特丹港。它一共装了一万八千个货柜。那么亚洲国家对欧洲的出口基本上靠海运，那么海运是一定要走苏伊士运河，很少有公司会想过说这会有什么问题。但是三月二十三号，长赐号在苏伊士运河行驶过程当中，突然的操纵失控，然后撞到右岸，然后它沉重的船头的插到泥里。就再也没办法移动了，然后船身就横了过来，船尾靠到左岸，把整个苏伊士运河的拦腰堵住了。那么，当时是全球很多公司的货轮都准备像往常一样通过苏伊士运河，然后河道被阻，他们只好抛锚等候。那么，关系到经济全球化之下，很多国家经济命脉这个东西半球的海上运输突然就停顿了，这给已经实行了几十年的经济全球化敲响了一次警钟。那么事实上呢，苏伊士运河并不是唯一的一个海上运输的重要的这个咽喉点，像这样最重要的咽喉点，地球上还有三处，一处是巴拿马运河，一处是马六甲海峡，还有一处是卡住波斯湾的霍尔木兹海峡。那巴拿马运河和苏伊士运河其实都已经拓宽过了，但这次还是发生了这样的事故，而去年冬天巴拿马运河也发生过大量船舶滞留。那么马六甲海峡呢？因为气象和地理方面的困难，本来操纵船舶就不容易。所以霍尔木兹海峡呢，很窄，油轮从那里出发，要运中东原油到北方台湾还有日本，必须要直角转弯，所以也是一个险要之地。那如果伊朗在这个地方用导弹或者投放水雷，那么油轮就会被堵塞。现在我们已经看到，说随着经济全球化造成全球制造业的加工中心，特别是是中国那个“世界工厂”，和主要的市场横跨半个地球，不是跨太平洋，就是要要从这个苏伊运河走，那么中间全靠海运来承担原材料、燃料还有制成品的运输，于是呢，集装箱货轮就越来越多，也越造越大。二十年前啊，能装七千个货柜的船就被称作。巨无霸货柜船了，那么现在的货柜船已经是以前的三倍那么大。呃，二零一八年全球港口货柜大概是八亿个，两年以后就是三十亿个，其中八分之一是用在亚洲各国的。那么除了货柜轮，还有专门运铁矿石、还有煤炭的散货船，还有液化天然气船等等，也都变成了巨无霸大轮。那像长赐号就是一个一个超级货柜轮。它二十二万吨，载重量二十万吨，全长四百米，宽六十米，时速可以达到二十三节，就是一小时四十二公里。二零一八年才启用的，是个新船，那么也是世界上最长的船之一。它船东是日本的正荣汽船公司，那么长海运呢是租用它的，船长和船员都是日本的船东公司派的，所以事故呢实际上是日本的船员造成的。那么苏伊士运河是在埃及的西奈半岛的西面，连接地中海和红海，是亚洲、非洲和欧洲之间的水上交通要道，全长一百三十六十三公里，一八六九年就通航。那么如果从这边走的话，就可以直接从红海进地中海；，不要如果不这么走，要绕非洲大陆，就要多走七千公里海上的行程。那么像长赐号这样的超大型货柜轮呢？是经济全球化的产物，可也被看作是经济全球化的利器，但没有想到经济全球化这个利器突然变成杀器，因为它太大，一旦失控就堵住苏伊士运河，又因为它载重太多，一旦在岸边卡住的话就没有办法卸下上面的一万八千个货柜，也不能指望拖轮能拖得动它，所以它当时卡在那里的时候没有办法动，亚洲和欧洲海上运输因此中断。当时最悲观的估计是说，如果船被卡住，船上沉重的集装箱压的船体结构要是破裂的话，船会断成两截，那么船上货柜就会滚进苏伊士运河，那就不知道要花多少人力物力才能把破裂的船和大量货柜打捞出来运走。那样的话，就这个苏伊士运河就相当长一段时间不要走了。那万幸的是呢，差不多堵一个星期以后，苏伊士运河的管理部门想方设法。让船头周围的泥挖出来，然后趁潮水上涨把长赐号拖出来。那么现然后就是四百多艘在等待的船舶排队通过，现在基本上恢复正常通行了。不过全球最大有个集装箱集团叫 m e r s k 这个公司表示说，长赐号受困苏伊士运河对全球行业造成的影响，这个连锁影响，因为还影响到很多国家的货柜和港口运输卸货装货，可能要几个月才能解决。那么这起事故不但是造成这么大混乱，而且造成严重经济损失。每天经过苏伊士运河的商船要运载差不多一百万桶原油，百分之和全球百分之八的液态天然气，还有就是全球贸易至少百分之十二的商品，包括像服装、家具、工业生产零件、汽车部件等等。所以德国有一家保险巨头叫做 Allian。他的估计是说，这次运河堵塞对全球贸易造成的损失大概是六十亿到一百亿美金，那么全球经济增长率是减少零点二到零点四个百分点。那么另外一家 Euler Hermes 一家贸易信用保险公司，它他的估计是说，这次巨轮堵住所以运河每天可以产生一百亿美金的全球贸易损失。那我们都知道，这个大量海运是经济全球化的必要条件。但是，当经济全球化如此依赖全球海运的时候呢？这一次运河堵塞事件表明啊，一旦海上运输在关节点上遇到梗阻的时候，经济全球化同样可以造成多国经济的部分瘫痪。那对于像原油、粮食采购、还有汽车等等出口都要依赖海上运输的日本，当然也包括台湾，让上面这个海运的几个咽喉要点都潜藏着物流瘫痪的风险。那么，这同时也意味着更加危险的情况，就是说，在经济全球化过度依赖海运的情况下，冷战、中美冷战当中的某一方是有可能卡住海运的咽喉要点的。这种非军事手段对经欧洲和亚洲的都会造成巨大的经济压力和经济风险。
0: 是刚刚听的老师这样介绍，的确延伸了许多，包含我们谈到的这个全球的这个经济全球化的一些问题哦。另外一个部分，从战略上来说，嗯，这也知道我们过去老师也一直在谈到，我们在广义谈印太战略的部分。如果你只是谈军事的部分，会觉得啊，那只是军事的部署。某个角度来讲，它也会是经济重要的一些航运航道相对应的一些影响。所以这些联动，我想从这个运河的事件哦，卡船事件，大家引起大家可以。也好好后续的许多的讨论哦。那当然，再继续谈经济全球化的部分，老师刚刚提到这个整个经济的损失哦，在这次预估是让非常的吓人、啊，那非常庞大的一个数字哦。那从不管是晶片的短缺、武汉疫情对于全球经济的相关的一些影响啊，乃至于这一次的这个运河卡船的一些事件哦，有人就会说、嗯，这是不是就是过度全球化的问题哦？老师你怎么解读呢？到底这个全球化，嗯，就我们刚刚提到，在经济发展好像是非常重要的，大家也认同这样的一个趋势。可是某种程度来说，显然这个全球化、经济全球化的的问题哦，是不是也产生了一些大家的讨论跟反思呢
1: ？有啊，这个经济全球化的好处呢，其实是有前提的。嗯，前提就是世界处于和平环境。那么经济全球化的好处呢，也不是无条件的。嗯，它必须是在全球范围内不能有大的意外事件发生。否则的话，经济全球化就会陷入混乱。那么幸运的是，过去三十年，直到去年上半年，亚洲、欧洲、美洲基本上都是和平环境，也没有遇到过重大的意外事件，所以商家基本上已经忘掉了意外事件的风险。那么去年以来，经济全球化遭到了一系列的这个意外事件的冲击。那么苏伊士运河堵塞事件呢，只是其中之一，至少还有另外两个事件产生了更大、更长久的冲击。一个是中国的新冠疫情，造成世界工厂和世界许多国家的经济活动一度停摆，那么到现在还没有完全恢复正常。另外一个就是大家可能不知道的，就是疫情对经济全球经，呃，对全球经济的冲击啊，意外的还造成了全球货柜循环陷入混乱，然后全球海运的货柜。不足了，导致海运费用上涨，因此引起了全球物价上涨和通货膨胀。那么，《纽约时报》前几天刊登过一篇文章，说这是经济过度全球化。那我个人认为啊，什么样的全球化是适度的，其实是要看全全世界的国际经济环境的状况，没有一个什么固定标准来判断什么是适度，什么是过度。其实谁也不知道。所以没有必要像《纽约时报》这篇文章的这个这个长期的资深的经济记者，像他这样乱用名词哈。其实与其如此乱用名词，还不如分析一下意外事件为什么会造成经济全球化、全球经济的混乱。那么大家都知道疫情造成世界各国经济停顿，但是疫情也同样造成了全球物流梗阻、货柜短缺。那么这一点不光是大家没想到的，世界各国大公司也全都没想到，更没有采取预防措施。那是自从疫情爆发以后，由于世界各国都要实行疫情封锁，那么全球货物运输就急剧减少，然后各国船运公司就暂停航线，大幅拆解闲置的货柜船。全球十二大货柜运输公司十一家在削减运力，减少船队数量。那么还有不少中小型船运公司呢，因为经受不起长期停航造成的经济压力，就已经倒闭了。那么疫情期间，世界各地港口不能正常运转，加上运输停滞、船破停航，这个限制了货柜的流转，结果造成货柜在中国的港口大量积压。那么中国疫情缓解以后呢，大量货柜就运到欧美各国，但是在欧美各国没有办法及时的。卸货也没有办法及时装货回运亚洲，结果大量的货柜空货柜就在美国、欧洲和澳洲积压了，这又造成了中国出现货柜短缺，全球货运的流就开始出现中断。那么去年十一月是美国的消费旺季，那么中国出现需这个需要满足美国市场需求，需要大量出口，这个时候中国偏偏出现了货柜短缺，那个一柜难求，每个货柜的海运费用急剧上升。比方讲，去年三月初从中国运到美国这边的每只货柜运费是一千三百六十块美金，那到九月份从上海出口到美东或者美西，每个货柜的运价已经涨到四千六百二十块和三千八百块，那么差差不多上涨两倍半。那么出口企业为了保护客户、保住客户，亏本也要出口。那问题是不仅仅出口的成本上升了，更大问题是海运风险跟着出来了。因为为了满足客户需要呢，海运公司尽量满载出航，结果集装箱堆得很高，就这个货柜堆得很高。据彭博社报道，有一家海运叫李德海运海洋海事管理咨询公司说，本来北太平洋的冬天啊就有极端天气和汹涌的海浪，这个时候大型货柜船最好是减速航行慢一点，这样就能克服船身的颠簸，还有恶劣天气造成问题。但是由于运费暴涨，客户紧催，海运公司就不顾危险的以最快速度航行，希望尽快到达目的地，结果就频频发生货柜落海的事故。我看到《华尔街日报》去年十一月二十号报道，呃，去年报道的是去年十一月三十号，耶稣从大陆深圳盐田港开往加州长滩的货柜轮，在夏威夷西北一千六百海里的地方遇到风暴，船上集装箱倒塌。然后落水，一千八一百呃一千八百十六个货柜掉到海里，然后去年十二月三十一号，可能台湾还不知道，长荣海运有一艘货柜船在日本海丢了四十个货柜，那么今年一月十六号，一艘从大陆厦门到洛杉矶的货轮，途中是七百五十个货柜落海，还有一月份一艘从韩国开到北美的货轮是七十六个货柜落海，这个货柜啊本身就很重，再加上装一,一箱货。落海以后马上就沉底了，所以不可能再打捞。那么世界航运理事会有一个统计，他说去年，这是七月份的一个报告显示的。他说从二零零八年到二零一九年，十几年当中，全球平均每年大概有一千三百八十二个货柜落落海。那么去年十二月到今年一月，仅仅三个月里头，就是太平洋航线这一条线，就是三千个货，差不多两千七百个货柜箱落海。那么现在货柜问题到现在还没有恢复正常，海运费用的暴涨呢，已经造成美洲和欧洲物价上涨，推动全球通货膨胀。那么通货膨胀又以势必要影响到欧美国家中央银行货币政策，所以去年下半年以来海运不畅这件事，到后果现在还没有完全显示出来，但它确实是已经是一个非常值得警惕的问题了。
0: 是，刚刚当然听到老师所介绍的部分，就让我们知道说，没讲全球化，连货柜运输的部分哦、喔，你想要送你还都没办法送哦、喔。那这个当然这个为难，刚刚提到了，在经济发展上来说，透过全球化，大家可以享受非常啊低廉那分工的部分来处理哦、喔。那另外一个是，原来你只是一个内需的市场，突然变成我们刚提到的国际化的这些市场。但全球化从我们过去节目谈论非常多的问题哦、喔，包含社群这些媒体也全。优化，因为你使用脸书、使用 Google、使用包含我们收看我们的节目、使用这个 YouTube 都一样。那才前一阵子我们才探讨说，甚至这些啊全球化的大企业它甚至都已经可以不止富可敌国，它甚至可以啊扮演另外一个角色，对于啊这个国家的政治可能进行一些干扰。那如果以晶片为例哦，晶片前一阵子也非常的欠缺哦。那晶片是一个非常复杂、非常精细的高科技的部分，它的制成必须经过两千多道的这些工艺的程序哦、喔。那目前为止也没有一个国家独立可以把它完成，从原料到最后的一些成品啊，甚至做成这个使用在这个商品上面，所以它是一个非常极细的一些分工的一个处理哦、喔。所以大家就会说哦、喔，这次的这个啊晶片的欠缺哦、喔，会不会某种程度来讲，也就是代表了这个全球化里面可能的某些警讯的一个参考的指标？也有人说会不会因此产生了一个我们不知道。蝴蝶效应哦，到底会对全球的经济，甚至经济以外的事情产生什么样的影响？那陈老师你怎么看呢
1: ？呃，实际上现在全球已经出现了晶片危机了。嗯，这个程度呢，可能一般的呃普通消费者不一定会很很了解。那么发生的原因呢，其实是一系列意外事件的叠加效应。那么过去这一年当中啊，晶片产业发生的。每一个意外事件本身而言只是局部的事故或者决策错误，但是在经济全球化状态下，这个晶片产业链发生了多米诺骨牌效应和整个产业链的共振。所以今年二月份，台湾的数位时代网站刊登过一篇文章，标题叫做《晶片荒引发蝴蝶效应》，就是主持人刚才讲的这个概念。这标题很有意思。蝴蝶效应这个 butterfly effect， 它指的是说，在一个动态系统当中，初始条件的微小变化，会带动整个系统长期而且巨大的连锁反应。这个在物理上叫做混沌现象。那么最初注意到这一点是美国一个气象学家叫 Edward l a w r e n c e 他一九六一年，他是用这个数学模型想计算模拟大气当中空气流动的规律，结果发现说，他在用。这个计算精度方面，小数点后头取三位和取六位，结果得出来的结论完全不一样。也就是说，数学上一个看看起来不引人注意的一个初始条件的微小改变，从小数点后三位变得改六位，那么最后在复杂的连锁过程中会导致无法想象的巨大改变。所以这个 Edward Lawrence 后来就写了一篇文章，他用那个比喻来描述这种现象。就说一只蝴蝶在巴西轻拍翅膀，就可以导致一个月以后德克萨斯州一场龙卷风。这就是蝴蝶效应这个名词的由来。那么现在，我刚才提到今年全这个全球发生的这个晶片产业链发生了晶片危机，这个晶片危机也是蝴蝶效应的一个例子。那么晶片产业链，刚才主持人讲到上下游是相互高度依赖依存的。在上游或者中游环节，如果发生几件表面上看起来毫无关联的事情，结果会产生极大的连锁效应。那么，我现在讲一下导致这次晶片危机的，一共我统计了一下，大概是七件偶发事件。第一件是去年全春天全球疫情爆发，那么汽车行业大幅度减产，很多厂商就开始为了节省成本，就把他们汽车用晶片的这个订单取消了很多。那么第二件事是中共点燃中美冷战之后，美国开始制裁中共的高科技企业。那么这些中共企业呢，就要赶紧在制裁生效之前，大批的抢购各种晶片，那么占用了晶片企业的产能。那么等到下半年汽车厂恢复生产的时候，想重新下单订晶片的时候，发现晶片企业产能已经用完了，那么车汽车用的晶片就开始短缺。那么第三个件事情就是去年年底。传出来说，所有晶片企业都需要用的一一种叫做堆积膜，是日本的未知素公司生产的，就是造味精用海带提炼味精的一个副产品，是制造晶片所需要的一个重要的这个成分。结果呢，因为它的产量不够，而它产量不够，据说是因为世界各国中餐馆关门的而造成，的产量不够就影响到晶片企业的增产那第四个跟台湾有关，第四件事就是今年二月四号，桃园的新兴电子，它的厂房失火。那么它是供应多家晶片大厂的晶片载板产量，那么产量减少呢，这个也导致晶片的产能不足。那么第五个因素就是今年二月十三号，日本福岛近海发生七点三级地震。那么日本的排名这个晶片市场第三的叫瑞萨电子，它在日本东海岸的这个。东北的那个慈城县一家主力工厂受地震影响呢，一度停电，生产线也停下来。那么第六个因素就二月中旬寒流袭击美国德克萨斯州，那么发生大大范围的断电，那么当地几家车汽车用晶片厂也停产。那么第七个因素就是三月十九号，汽车晶片的刚才讲那个日本的瑞萨公司又发生火灾，工厂又停产。那么现在呢？晶片短缺危机到什么程度呢？先是因为汽车用的晶片短缺，导致汽车厂很多都开始停产或者减产；然后是手机晶片短缺，影响到手机产量开始减少。那么最近，大陆有爆出消息说，由于晶片短缺，导致大陆生产的各种从空这个空调、这个还有冰箱、洗衣机这些要用芯片的家用电器。也开始因为晶片涨价短缺，不是减产就是价格暴涨,涨，涨了百分之四四十左右。可以讲半导体产业链还有各行各业的晶片用户从来没有遇到过这么严重的困境。但我们想一下的话，上面我刚才讲了七个原因，其中只有一个是决策错误，就是汽车厂商削减订单，他们自己造成的；另外一个是属于政府决策的结果，就是美国要制裁中共，那么中共开始抢购晶片。那么剩下五个因素当中，两个是天灾，就是日本地震和美国寒流；两个是日本企业和台湾企业失火；还有一个原因，我刚才提到了是不确定的，就是是不是因为中餐馆关门导致日本味味精公司的产量下降，然后这个它生产的那个堆积膜产量也跟着下降。那么这些因素彼此是没有关联，也发生在不同国家的，却共同导致晶片危机。那么虽然现在说起来啊，在整个半导体领域里头，车用晶汽车用的晶片只占整个市场不到百分之十，大概一年四百亿美金的购买量，但现在晶片危机已经冲击到各国经济了，所以它说明一个问题，就是在和平时期，各种意外事件都可能导致经济全球化重要产业链产业链中断或者减产，那么谁都无法事先预计的，预计到说意外事件什么时候发生。也更没有办法预防。那么很显然的，晶片危机的教训就是说，重要产品的生产厂商过于集中，造成全球单一产品这个产业链的单一化，就是某种产品就是一个国家一个工厂在生产。那么一旦发生无法避免的意外事件，几个关键厂商遇到麻烦，全球经济会遭到打击。另外一个就是，产业链上一个教训就是。产业链上一些重要零部件的厂用户啊，如果这个这些用户过分追求降低库存、节约库存成本，那么供应链因为意外事件一旦中断的，或者供应量减少，这些厂商受到损失的话，其实是咎由自取，谁让他们缺少风险意识？
0: 是刚老师的介绍，让我们大家了解一下全球化产生的一些联动影响。当然这是非常为难哦、喔，因为刚听老师的脉络，你就会发现说全球化过度集中。那集中为什么集中？因为大家分工的结果就是每一个人在有限的资源专精做好某些事情，所以整个成本就可以大量的下降。当如果今天每个国家都想发展所有的制程，可以想象它有没有那样的经济规模？毕竟，呃，这个资本主义来讲还是要靠自己的努力，又不是国家国营企业。然后大量的投资作为国家的发展，所以这个发展我就觉得会产生许多微妙联动的问题哦。所以这个部分当然接着也请教老师说，呃，当然了，商人还是想办法再获利嘛，然后再商盐商，所以大家就会好奇说，那老师从你因为比起你也是经济学者哦，这怎么样呢？在全球化这样的一个发展，或者从这几个事件这样子到目前为止，对于全球经济化的这些所谓的联动的一些产生影响，老师会有什么样的一些建议？
1: 呃，主持人刚才讲到在商言商，在台湾也经常能听到一些人讲哈、啊，说我们台商在大陆有很大的
0: 经济利益，所以必须
1: 两岸保持和平，不能损害了中共的关系。而讲的委婉一点呢，就会说哎、啊，我们在商言商，我们不谈政治。这个话貌似是有道理的，但好像其中忘掉了什么重要的东西。首先呢，就是两岸的政治关系是台商能够完全左右的吗？还是相反？是两岸政治关系在左右台商的决策，我想答案是不言自明的。实际上一直是中共的对台政策在左右台商的命运。那么更广义的看啊，在世界各国和中共的关系当中，中共一直是在左右着各国商人的命运。美商是这样，欧商是这样，日商也是这样，台商更是如此。你像最近中共的凤梨政策，就直接破坏了台湾这个当出口商的一些利益。这是个典型的案例。那我前年我到台湾的时候，在北海岸这个外木山滨海风景区，我注意到说，从基隆港不断会有这个集装箱货轮出海，然后从他们走的方向看，都是往大陆方向开。那么我想高雄港也是这这样的情况。但是哈，一旦中共开始在台湾备战、台湾周边备战或者频繁的演习，海运还能正常吗？那么如果中共甚至一旦要攻击台湾？他会顾及到说在两岸经商的台商的损失吗？其实不会。我上次节目介绍过这个人类现代史上绥靖主义的失败例子。那么海峡对岸的政权是个集权政主义的政权，它具有法西斯性质。那么中共从建立政权以后，它就有控制亚洲乃至控制地球的野心，他甚至认为要打核大战来达到他的目的。那么这种所以中共这种。政权比苏联还危险，那么当然我们可以今后来介绍一下中共对外侵略野心的历史，那可能要讲一个钟一个小时，但很多台湾观众可能不了解。那么这方面的资讯，其实就关于中共全球野心的资讯，现在看来变得越来越重要，因为中共已经点燃了中美冷战了，同时还在为台海这个热战在磨刀霍霍。那么，对希特勒、东条英机还有中共这样的当局，他们什么时候怜悯过自己要攻击那个地区的商人了、啊？呃，我在我的另外一个节目里看到有观众留言说，最可怕的是别人想要你的命，你还在做梦跟对方做生意。嗯，这个留言的人他讲的中美之间的状况，其实对两岸也一样适用的。嗯，那么在商言商啊，在风平浪静的年代当然如此。那么交往的双方啊，没有冲突的时候也是如此，但是，在风波迭起的年代，还能天真的在光讲在商言商吗？那么进一步看，经济全球化的时代里头，一国的商家能够左右全球局势吗？那如果发生意外风险，庄商家有没有准备呢？所以今天啊，谈经济全球化时代的风险，其实很有必要。那长期以来，世界各国的媒体和大学课堂里，只讲经济全球化的好处和必要性，虽然概念上也会说一下说会有一点风险的，但是很少有专家愿意具体去分析经济全球化可能面临哪些风险。那么各种风险到底会有多大的后果？呃，我看到德国有一个博士叫提斯皮特森，二零一八年写过一篇文章叫《全球经济的七个风险》，他提到的是这样七个。第一个是全球流动性过剩，第二是债务增长，第三是保护主义抬头，第四是地缘政治冲突升级，第五是社会不稳定性增加，第六是美国的利率上升，还有第七是技术进步减少低技能工人的就业机会。这样的分析呢，还算是一种比较简单的纯经济视角。那很显然，它漏掉了很多重要因素，太避重就轻了。那么，很多关于经济全球化风险的分析也都是轻描淡写的。可以讲，迄今为止，国际社会里高调鼓吹经济全球全球化的专家太多了，冷静分析经济全球化现存格局风险的人又太少了。你做生意不能只想怎么赚，你不想可能会赔的肉痛、啊，这样的企业家多半会失败。那么，经济全球化有哪些可能的风险呢？实际上，只有我们想不到的风险，没有完美的国际商务环境。那么，过去这这一年，大家都看到说，国际社会接连发生那么多意外事件，从中国疫情危害世界各国、外全球经济，还有全球集装箱循环乱套，导致各国商品涨价，再到全球芯片为晶片危机冲击许多产业，还有输运河卡船，都是大家事先想不到，后果也非常严重的。其实还有一些政治性风险，也造成对经济全球化冲击。比方讲，中美中经济摩擦，还有最近刚发生的国际这个纺织品界抵制中国大陆的新疆棉花，因为中共在破坏维吾尔族，所以他们要抵制新疆棉花。那么结果呢，就是中国大陆用全球最好的新疆棉花生产的纺织品，现在没有办法出口了。那如果说台商现在他要做中国纺织品和服装出口，你恐怕麻麻烦最大的就是你怎么证明你的棉花不是中国的？呃，其实呢，这个我们刚才讲了这些各种各样的风险啊，从经济风险、意外事故到政治风险，其中大概只有美中经济摩擦事件有人分析过，所有其他事件用通常逻辑都没有办法事事先去推论的。那么这些风险后果也没有消失，他们还在影响全球经济。那么大家可能想知道说，我们还会遇到什么样的经济全球化风险？那我当然不是算敏先生哈，我只能按照常识提供些资讯给大家参考。我想的话，经济全化的风险大致可以分为军事、政治、经济，还有意外这四大类。那么之所以军事排第一，是因为兵凶战危。如果经济活动活跃的地区陷入军事冲突，生意自然就中断泡汤了。那所谓秀才遇到兵，有理讲不清，自古以来是历来如此的。那么其他几类风险，政治因素，我刚才举的那个抵制新疆棉花就是个例子。那么现在这个新疆呢，纺织业一，就中国大陆基本上一半的纺织业的产值和出口。很快就全部被堵住了。那么经济风险可以举中美贸易这个谈判这个例子。那美国对大陆出口加征几千亿关税，直接就影响到外商从大陆出口产品到美国。那拜登上台以后呢，中共一直希望美国能完全取消关税，但现在拜登当局已经宣布说现在不撤销关税了。那对美国那些经营对美国出口的外商，今后要怎么样规划生意？像这种经济上的风险。关系到企业的盈利和市场销路，所以很多外商现在在中国大陆已经把他们的产能一部分转移到其他国家，今后还有更多的企业要转移。比方最近郭台铭，那个富士康就把产能从很大一部分从大陆转走了，所以国际大环境变了，中美关系处于冷战状态，双方实际上已经处于敌对关系了，所以企业不得不面对这个巨大变化。经济全球化呢还会继续下去，但是风险意识决定了企业决策必须要改变。
0: 是，当然从这一次的这个数伊士运河，有人说这个是对于全球化的一个警钟哦，就像刚刚老师特别提到的部分哦、喔，但我就比较好奇，老师你自己预测，在整个事件之后，只是一个叫做单纯意外，或者是他们呃像老师刚刚很啊深度啊精细的分析说，嗯，这可能会让许多的一些啊国际的企业，甚至包含政府哦、喔，他们在所谓的全球经济的布局上面会做了一些改变，老师你怎么分析看？看待
1: 呢？呃，我首先来讲一下这个媒体还有大学课堂里头对经济全球化的说法。那么一段时间以来，经济全球化一直被看作是一个人类社会进步的标志和最高境界。那么在一些左派的眼中呢，甚至被带上了政治正确的桂冠，好像谁要批评经济全球化就不正确。但自从中美经贸摩擦和中美冷战爆发以来，这个现在呢？这个维护经济全球化已经成为很有点像众口一词的一面倒。从西方的经济学家到反川普的美国媒体，从欧洲的和亚洲各国政府，再到美国企业界，多数企业虽然表达不同，基本都是一个声音：希望回到经济全球化的原来状态，不要对中国加税，影响全球经济稳定。那么，这种错误看法的根源是，他们对经济全球化这个天然的缺陷就有风险的。这个低估，还有对中共制度的走向有错误的理解，就他们老以为中共可以是和平的，不争霸的，不想挑起战争的，这都是对中共的错误理解。那么这种错误看法故意忽视了集权政府支配下那种超大经济体加入经济全球化以后会造成的不良后果。那么他们的认知盲点在哪里？盲点就在于他们相信说。在全球自由贸易、自由投资的情况下，企业会追求最大利益，给世界经济带来最大活力。那如果参与经济全球化的不光是民主国家企业，还有中共那样集权政府，那被中共政府捆住手脚的那些西方企业，包括台商，他们玩得过中国政府吗？当然不玩不过啊。还有这个集权政权，如果通过加入经济全球化壮大了起来。他就想要支配世界、掌控世界，首先威胁周边国家，现在台湾就在受到威胁，最近又在威胁菲律宾，还在威胁澳大利亚，同时也在威胁美国。那么西方经济学家和各国企业是硬是要把老虎当做猫，把狼当成羊，要依赖中国这个世界工厂来提供全球产业链，其实是把自己国家的绞索送到中共手里去了。那么，川普总统最大的贡献就在于说，他是看到了这个危险的。看到了中共的野心，所以他及时采取了反制措施。那拜登现在他不肯承认中美两国其实已经处于冷战当中，但他也不不便向中共下跪。那么现在四月二号，美国、日本和韩国在美国海军学院举行过三边会谈，其中一个议题就是半导体供应链的安全问题。这表明，经济全球化的产业链原来是以中国为中心的布局，现在必须要改变了。一方面是民用商品的厂家，出于美国针对中共关税的这种考量，已经把部分供应链从中国转移了，那么今后还会继续这样做。那么另一方面，事关国家安全的晶片这类高科技产品，美国现在既要防止尖端技术流入中共手中，也要防止高科技产品供应链依赖中共。那么在这样的大背景下，对台湾的教训是什么？那如果说经济全球化过度依赖中国，那么台湾在这个过程当中，也同样过度依赖中国。而且呢，经济全球化对中国中共的过过度依赖，有一部分其实是台商造成的，就是他们在中间牵线。现在呢，两岸经济携手合作、共同繁荣的这个阶段其实已经过去了，中共已经进入了扩军备战、对外强权的阶段。那么，他威胁台湾的动作也越来越多，两岸关系现在是充满了硝烟的味道。那美国对台湾的保护呢，是台湾安全的主要支柱。那么在这种情况下，台湾从国家安全的考量，也要防止高科技被中共挖走。我看到台湾最近好像立法院在讨论，怎么样采取一些立法措施，尤其是要防止中共从台湾挖技术人才去带枪投靠的做法，因为那样既伤害台湾也伤害美国。那么另一方面，也就是需要引导民用品的企业呢，逐渐的摆脱对大陆制造的完全依赖，以免被中共用来动摇台湾的国家安全。那么现在的晶片产业方面，美国一方面是欢迎台积电三年投资一千亿美金，扩大了在美国的亚利桑那州那个晶片制造的产能；另外一方面，是美国也在准备自己加强这个晶片制造。呃，美国最近《美国之音》有一个报道。华盛顿有一家智库叫做战略与国际研究中心，它有一个战略科技项目的主任叫 James Lewis， 他表示说，在川普政府对中国的半导体的技术制裁，在制裁中共之前，中共是正走在韩国和台湾走过的，成为晶晶片强国的道路上，但是现在中共没有办法获得西方的先进技术之后，就开始脱离轨道。所以它不仅仅是美国，还有日本一些欧洲国家，现在都不向中国出售最尖端的晶片。那么这又会使中国落后。他说：“这个这个 Louis James Louis 说，他从中国专家那里听到的消息是说，中国要赶上去，花要是要花十到十五年。那么现在台积电在美国建厂造这个两纳米这个尖端产品，实际上就是半导体的供应链最先进部分重新全球布局的一个环节。”那么过去几年以来，半导体供应链的晶片制造越来越集中在台湾，几乎百分之九十二在台湾。那么中共则利用两岸经济交往密切这种环境，从台积电挖人，为中共的晶片技术赶超奠定基础。那如果半导体供应链的最先进部分一直保存在亚洲，那么中共对周边国家压力越来越大。那未来全球的高科技和竞技命脉就很容易被中共拿到手里，成为他称霸的本钱。所以现在台积电的全球多元布局，代表一种新的产业链的发展趋势。就是说，经济上的考量，经济全球化必须纳入到中美冷战的框架当中去。民主国家的供应链布局必须要有安全考量，不能够让涉及国家安全的重点技术和产品布局，布局到事实上是你敌对国家中共那边去。现在这，我觉得这是中美冷战进入第二年以来我们看到了一个认知上的突破。就 t r 总统的国务卿 p o m 去年讲过，说中美冷战不是美苏冷战的二点零版，因为中美冷战比美苏冷战难得多。为什么这样讲？就是因为经济全球化一点零版变成了中国依赖版。你如果不改变这个经济全球化的一点零版，就没有办法让美国在中美冷战中取得像美苏冷战中那样的优势。那么当下看来。重新布局全球产业链，可以先从高科技和军工相关的产业链入手，然后再进一步让民用品逐步调整经济全球化一点零版这种中国依赖式产业布局。当然，这个过程肯定是渐进的。不过，万事万事开头难，我们现在已经看到第一步了，那就是台积电所代表着半导体供应链经济全球化二点零版的布局。那么，日本的企业现在同样也在对中国供应链。有高度依赖，而且日本企业界也已经准备经济全球化二点零版重新布局。我看到最近几天，呃，几天前日本经济新闻做了一个百名社长问卷调查，那么结果显示呢，日本凡是在国内日本国内拥有工厂的企业当中，有八成都说他们准备调整产业链了。原来在中国，现在都要调整。比方讲，其中日本富士通的社长石田龙人表示说。虽然无法将世界上所有的这个风险降为降为零，但我们需要未雨绸缪，要提高遇到状况时的恢复能力。他这个话很典型的反映了日本企业家在经济全球化 1.0 版遇到风险以后一种冷静的思考。那么从另一方面来讲的话，台湾的安全是只能寄希望于中美冷战当中美国和民主国家的最终胜利。那么另一方面。美国和民主国家在中美冷战中的最终胜利，很大程度上取决于世界各国逐步摆脱经济全球化的中国依赖症。那么反过来讲，一旦经济全球化一点零版的中国依赖型的产业布局改变了，中共的经济基础也就逐步削弱。那么至于中共为什么靠自主研发，它就。没有办法赶超世界科技的先进水平啊，这是个很大的话题，我们以后再找时间具体讨论。我就讲到这。
0: 是，谢谢我们陈老师哦。陈老师刚刚在介绍全经济全球化的问题或过度经济全球化的部分哦、喔，我觉得大家在里面应该收获非常的多、喔。我自己就想象，啊，第一个问题，当大家层次停留在到底全球化好不好？因为我刚刚提到这是主观价值的选择。但回过头来讲，在谈到的是这个经济啊全球化的发展过程当中，我觉得我更蛮喜欢刚刚的那个名词，就是我们对于中国的这个过度依赖症的部分，呃，而产生的联动。影响。呃，全球化的部分应该是一个好伙伴的一个关系，但你中间有一个不良善的家伙在里面从中过程，然后借由合作的过程当中，因为他扮演某些重要的角色，因为是分工嘛，缺一不可。连老师刚刚提到日本一家连做这样的一个什么生产中餐厅影响，都来影响到整个晶片制程，大家就因为啊每一个人都很重要，但偏偏有人啊啊借由这个机会来做事做端哦、喔，那当然就我们认为不是一个良好。的一起合作的伙伴，我觉得呃这个问题也刚好让我们重新再厘清中国对于全球经济产生的影响，当然包含它背后这些目的哦，我觉得值得我们好好来观察，那也可以好好来做一些了解啊。那今天特别谢谢我们陈小龙博士哦，陈老师帮我们带来啊，针对经济全球化的问题来做一些探讨。未来我们大家还会继续邀请陈老师帮我们清楚来做分享。那当然也麻烦大家，如果对我们的节目非常的喜欢呢，也请大家帮我们这个转,转。传帮我们按赞，帮我们推广给更多的好朋友。那当然也欢迎你留言。刚刚有听到了，陈老师都会关注大家对他的一些建议跟问题的讨论。我们随时也会在节目当中针对这些问题哦，找机会可以请老师来跟大家分享。那就再次感谢我们陈小龙博士
1: ，感谢主持人，感谢各位观众朋友们收看这个节目。